0: Yes. Ok. Så bra. Da er vi klar til å høre fra Guds ord i dag. Jeg har et budskap som jeg har lyst til å dele. Og det går inn i den tråden, det som vi har snakket om de, de siste ukene, om at vi som kirke er en kropp. Og i dag har jeg lyst til å gå inn i dem att vi som en kropp vi har flera funktioner vi är en kropp som är ment att vara i funktion. Det är ju en fordel att vara i funktion. Jag vet inte om du eh, har köpt något en ting som du tänkt att den kommer till att göra livet mitt mycket enklere, och så finner du ut att den har inte de funktioner som jag tänkt att den skulle ha eller den fungerar inte på den måten. Jag tänkte att den skulle fungera. Og det kan av og til være litt frustrerende. Men da er det nettopp det at du er nødt til å sette deg ned og lese. Før du kjøper de tingene, så er du nødt til å lese bruksanvisningen og finne ut hva er det egentlig denne tingen skal brukes til. Jeg er glad i elektronikk, ting som går på strøm. Det, jeg har en forkjærlighet for allt egentlig som jeg kan finne på loppemarked, som har en sånn, et støpsel på seg. Og... Eh, for mange år siden, jeg tror det, er, ja, det må kanske være ti år siden, så var jeg på et loppemarked og gjorde som alltid før, så etter hvor er elektronikkeavdelingen, liksom, hvor har de satt frem altså kamera eller ting som går på strøm. Og jeg fant fram, og der sto det en sak som jeg aldrig aldri sett maken. Det var en liten boks. Eh, med, eh, det så ut som en prosjektør, altså en liten sånn prosjektør, men det hadde en nål. Der som du vanligvis på en prosjektør, så har du jo liksom en linser som skal prosjektere noe. Men den hade bare en liten nål som stakk fram i mitten av ett sånt rør. Og jeg ble fascinert, og den hadde et støpsel, så jeg tenkte at dette må være farlig, dette skal jeg ha. Og jeg kjøpte den ene greia der, annte ikke hva det var, det sto ingenting på den. Jeg tok den hjem, plugga, plugga støpsel i, og så om det skjedde noe. Og tilsynelatens skjedde det ingenting. Eh, helt til da jeg prøvde å på den nåla. Tips, ikke kjenn på nåla. <tips> For det her, eh, det her var da en ioniserer, altså en maskin som eh, lader partiklene i lufta, altså lader positive ioner, eller noe sånt. Jeg har mistet lite ut av kjemien og det der. Men greia er i hvert fall at den lade lufta, og skal på en måte rense lufta. Så det blir väldigt ren luft inne på rommet mitt, men når du tar inn åla, da får du et ganske bra støtte, egentlig. Og, og da fant jeg ut at det er at, vet du hva Simon, før du bruker ting, eller før du setter strøm på ting i hvert fall, prøv å finne ut hva det er for noe. Er det livsfarlig? Er det det kunne jo, altså, jeg kunne jo mistet livet. Det kunne jo gått skikkelig galt hvis dette hadde vært en katapult, og at man hadde skutt ut nåla og, og penetrert hjertet liksom, og sånne ting. Men, men det visste jeg ikke. Og dum som jeg var, så brukte den denne tingen på en måte som var en sånn måten den ikke skulle brukes til. Og nå er det sånn at jeg tror ikke at du, hvis du i kirka, i troa, eh, har en funktion som kanskje ikke er akkurat den funktion du mener til, så tror jeg ikke det är livsfarlig. Men jeg tror vi kan spare oss for mye vanskeligheter, och vi kan komme in i en flytsone där vi får lov til å operere og det som Gud har skapt oss till. og med de gavene som Gud ønsker å gi oss. Så ikke bara ska vi være i funksjon, men vi er også nødt til ut hva er det Gud har kalt meg till og hva er det jeg kan få lov til å gjøre. Er du en ioniseringsmaskin? Eller er du en prosjektør? I don't know. Vi skal finne ut i dag. Ikke, vi skal ikke lande alle ting. Jeg har lyst til å presentere noe av det Guds ord sier om utrustning. Og hvordan den hellige ånd kan jobbe i oss som kristne. Så er du klar for det? Finn ut om du er livsfarlig eller om du går på strøm. Det er i hvert fall mye power i det her. Så... O du må gjerne, hvis du vil få mer ut av det, så kan du gjerne også notere, og de tingene som, versene som kommer på skjermen, er også veldig bra å, å ta med seg hjem, og lese og grunne på. Men vet du hva? Det finns en fylde i den hellige ånden. Og la oss gå til Apostlenes gjerninger, kapittel 1, vers 4-8, og så ska vi lese versen. Eh, noen utdrag der, vi hopper over et par av versene, fordi det blir litt for langt. Men der står det fra vers 4. Om Jesus. En gang han spiste sammen med dem, så påla han dem dette. Jesus har et måltid her sammen med disiplene sine. Og han sier, «Dokker skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovet, det som dere har hørt av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen dager om noen få dager, blir døpt med den hellige ånden. Og så står det videre i, i vers 8. Men dere skal få kraft når den hellige ånden kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Forrige uke så prekte Karina om det her med den dopen i den hellige ånden, hvordan Guds ord bruker mange forskjellige ord og uttryck på det å bli fylt av den hellige ånden på tog också fram bland annat här i historia och ett de flera exempel ifrån apostlarnas gärningar där vi ser att de som var kristna de blev fyllda av den helige ande de blev döpt med den helige ande och är det lust idag till att fortsätta egentligen där och och gå lite djupare in på det och visa hur den helige ande verkar for det er vesentlig å forstå for at vi skal være i funksjon. Det løftet som Jesus gir her i Apostelens gjerninger 1, det beskriver det som skjedde på pinsedagen. Da ble de døpt med den hellige ånd. Men allerede før det så hadde disiplene mottatt den hellige ånd. Og da er du litt sånn inn på kvantemekanikken. Kan du ha noe og fortsatt ikke ha noe? er ikke ting på en enten av eller på. Her virker det som at det kan være litt sånn vanskelig å, å helt catche det här fordi den hellige ånd var til stede og hade flyttet in i disiplane sine liv allerede. Men så sier Jesus at du skal bli døpt med den hellige ånd, du skal bli fylt av den Så her ser vi at det är to forskjellige ting. Det er å ha den hellige ånd, og det å være fylt av den hellige ånd. Og har lyst til å, går det ganske tydligt og bara visar helt enkelt hur då Guds ord förtäl om det här. Så den hellige andes virke nummer 1 är i den nye förtelsen. För det det som vi läste om här i apostlarnas gärningar 1 det är inte det samme som skedde i bland i slutet av Johannes evangelie som var knyttat till at den helige ande flytta in i disiplene. I Johannes 3, så leser vi det her. Det er det Jesus som snakker med en av de skriftlærde jødene. Og Jesus sier til ham, Jeg sier det, «Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.» Så spør Nicodemus, «Hvordan kan en som er gammel bli født? Kan noen komme in i mors liv igjen og bli født for andre gang?» Jesus svarte, «Hvordan Sannelig, sannelig jeg sier jeg, den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Og her snakker Jesus om det første som skjer, det at vi er nødt til å bli født på ny av den hellige ånd. Det er det som skjer når vi bekjenner Jesus som herre. Da tar den gud borlig i oss ved sin ånd. Sånn som i, i gamle dager, i gamle testamentet, når Israel hadde et tabernakel i midten av sin camping, der de var, så bodde Gud til stede i tabernaklet i midten av deres leir. Og der var Guds nærvær. I den nye pakt etter Jesu tid, så er det den hellige ånden bor ikke lenger i et telt, men bor i hjertet vårt. Og det er det som skjer når vi bekjenner Jesus som Herre og blir kristne, det er at gud ta bo i oss. Og derfor kan vi kalle oss Guds kropp. Derfor kan vi kalle oss Jesu kropp, fordi han har tatt bo i oss. Dette er Simons sin kropp, fordi Simon bor i den her kroppen. Dette er ikke din kropp. Dette er min kropp. Du bor ikke i min kropp. Det er det jeg som gjør. På samme måte bor Jesus i oss og i kirken. Så han har sin kropp her. Men dette er da det ene virket som den hellige ånden har. At han flytter inn i oss til den nye fødselen. Og du kan se si også det, nye, det å bli født på ny. Det er også sånn som Paulus snakker om i Romebrevet. Det gamle og det nye mennesket. Når vi tar imot Jesus så dør det gamle mennesket. Det, vi vender oss om fra det og lar det rotne og dø. Eh, og da kommer det her med dopen inn. Fordi dopen er jo en begravelse. Og alle begravelsene som har vært i, så har vedkommende man begrava vært død. Jeg har til dags at du ikke har en begravelse der man begravde før at en person skulle dø. Det håper jeg at jeg aldri kommer til å oppleve. Men vi døper fordi noen har dødd. Nej. ja... Ja, vi begraver fordi noen har dødd, ikke sant? Vi døper av samme grund for dopen är en begravelse av det gamle. Så det, vi blir ikke frelst i dopen. Det er ikke där det, det gamle mennesket dør. Det har skjedd allerede. Dopen er bare en bekreftelse og en begravelse av det, sånn at vi kan gå videre ifra det. Så det er den hellige ånds virke i den nye fødselen. Men det som jeg har lyst til å, å gå in på i dag, det har jo med det her, at en hellig ånd ikke bare skaper et nytt liv i oss, men utrustet oss til tjeneste. Fordi det som skjer i eh, Apostolens gjerninger 1, når Jesus forteller om att dere ska vente og bli døpt med en hellig ånd, så er ikke det den här. nye fødselen. Da han om noe annet. Og han snakker om noe som ble lovet i Lukas 24, 49. For der sier Jesus, «Og se, jeg sender over dere det som min far har lovet, men dere skal bli i byen til dere blir født på ny?» Nej. det var det allerede. Men de skal bli vente i Jerusalem der, på loftet i den stua der de var samlet, 120 stykk eller noe sånt. Der skulle de vente til de ble utrustad med kraft fra det höje. Så här satt de på det här loftet i Jerusalem och väntade på att bli utrustade. Samtliga född på ny, tagit emot Jesus som herre och frälsare, bekänt han som sin herre, men de trengte kraft. De trengte å bli utrustade till tjänsten. Och nu är det sånt i dag så treng ikje vi vänta de här 10 dagarna ifrån himmelfarten til pinsedag för att ta emot den hellige ånd fylde. det måtte disiplene fordi det var hellige ånd var ikke utøst enda. men det skjedde på pinsedag og det er ikke sånn at når vi kommer nå til, til maj og feirer Kristi himmelfart at vi tror at da ferrer Jesus opp til himmelen igen. det har han gjort en gang og det skal han ikke gjøre en gang till, för han kommer tilbake og ta oss med men det er en annen ting. Pinsedagen og himmelfart, det markerer vi og feirer på grunn av det som har skjedd. Den hellige åndsfylde er tilgjengelig for oss her og nå. Og da har jeg lyst til å presentere litt hva, hva som ligger i det här med den hellige åndsfylde. Nå husker jeg ikke hva som er på neste skjerm, men det er det der, ja. Det var det var fryktelig dårlig farge, og det er min feil, fordi den grønne fargen, bakgrunnsfargen der, var ikke på mitt program. Men du, hvis du klarer å skifte farget til svart på den teksten her, Gånes, så er det helt nydelig. Fordi de her gavene, vi, vi, vi hadde brukt mange, mange timer hvis jeg skulle gått gjennom de her tingene, og hvis vi skulle snakke sammen om de her tingene. Det jeg har lyst til er bare å litt i system, eh, og det her er ikke fullständigt utfyllandes. Men detta är på något sätt en starten basicen som vi ser i Guds ord av de utrustningen som den helige ande ger. Så det må gärna uh! Nu kan du ta bild av den dess vill. Du kan også finna det här tingen själv i Efesbrevet, 1 Korinthierbrevet och Romarbrevet. Men detta är virke till den helige ande. Den helige ande gir oss de här förshelliga avan. Tjenestegavene som vi leser som i FEC-brevet, det er noe som er spesifikt til enkelte mennesker som blir kalt spesifikt til de her eh, tjenestene. Apostel, profet, evangelist, huddelærer. Det er ikke noe som plutselig bare detter ned i det en mandagsmorgen, og så er det borte på tirsdagen. Det er en tjeneste noen mennesker får som de fungerer i. Men så har vi verktøykistert som jeg liko å kalle den da, i 1. Korinther brev 12. Og det er de tingene som den hellige ånd gir ettersom det er ganglig i en situasjon. Dette er ting som vi kan be om og søke etter, og som den hellige ånd vil gi når det trengs. Her er det blant annet dette med gammel til å helbrede, profetisk tale, og ha budskap i tunge og tydning av tunge. Er, her er det ufattelig mye som vi kan få lov til å å, å undersøke, og praktisere, och søke etter. Paulus han oppfordrer oss til söka søke etter de her tingene. Og også i rommet brevet 12, det som kan du se si, er motivasjons- eller kan du si, personlighetsgaven. Nå är det ikke sånn at det er et vanvittig, rigid regime på de her tingene. Blant annet vil, mange vil si at det finns veldig mange flere personlighets- eller motivasjonsgaver. bland annet det å være generøs, det å være gjestfri, alle de her tingene. Eh, men for exempel bare for å vise helt enkelt, hvis en person er, har en tjeneste som en lærer, så har den, da fungerer den også som en lærer forhåpentligvis, hvis det skal være nødt til få med seg. Eh, och har som Silas en god mängd med kunskapsgavel för att klara och uppenbara och göra det klart. Så en lärare fungerar i de här gavarna. En eh, evangelist fungerar antagligen både i kraften till helbrede men också i lärare och profetisk gava. Så detta är ting som du kan fungera i i de förskälliga gavarna. Eh og de här tingen det sånn man kan fort bli veldig upphängt i det här. och tenke at, wow, dette, hvis jeg bare får tag i det här, så kommer livet mitt til å bli fullent. Da kommer jeg til å i funktion med en gang. Men sånn är det dessverre ikke. Vi är nødt til å gå en vei sammen med den hellige ånd. Og vi är først og fremst nødt til å søke den hellige ånd og bli fylt av han for å kunne fungere i disse tingene. Så hva är egentlig en nådegave. I 1. Korinthebrev, kapittel 12, når Paulus forteller om de gavene i midten der, så bruker han ordet at det er forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Og det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme. Han som er virksom og gjør alt i alle. Og så sier han, hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne, slik at det tjener til det gode. Så det som er viktig å, å ha med seg her er at alle disse tingene er ment til å være til oppbyggelse av menigheten. Alle disse tingene er ment til å være til oppbyggelse og til å være med og utruste menigheten og utruste hverandre. Ingen av disse tingene er ment for at du ska det bli en, en, en kjendis eller gå din egen vei. Men som en kropp så er vi kjent med at hvert lemmer finns i en funktion og fungere som det. Du kan Det forenkla bilde veldig, og det er ikke utfylles, men det kan hælpe der lit på ve i i tankegangen, kan je som på en kristen med nådig av og en som ja, ikke har nådig av. en enkel lit banal illustration på det er se for det at du ska bli elektriker. Som, vi har ingen elektrikere här i dag, tror jeg. Mora mi, utdannet elektriker. Shoutout til mamma, som gikk elektrikerlinja på 80-tallet. Det var ikke vanlig for dame å gjøre da. Ikke så vanlig i heller. Mamma jobber i dag ikke som elektriker. Hun fungerer ikke som det hun var. Eller utdannet seg til. Men se for deg. Du er elektriker er ferdigutdannet elektriker, fullført to år på videregående, og to og et halvt år i lære. Du og din venn. Så står dere, blir ansatt i elektrikerfirma, OKS, L og Energi, og vennen får utdelt en verktøykista. Og du står der uten verktøy, og er klar for å gå på jobb. Dere er like mye elektriker, ansatt i samme firma, har like mye identitet som elektriker, men vennen din kommer til å være antageligvis litt mer effektiv i sitt arbeid. Et veldig enkelt og banalt bilde, og det er ikke eh, det som er viktig å få med seg, og huske på, er at det er ikke en rangjering av eh, elektriker eller rangjering av kristne. Det er ikke et A-lag og et B-lag. Men, Gud ønsker at vi skal bli fylt av den hellige ånd, og få lov til fungere på en god måte, fordi det kan være utrolig frustrerende å være elektriker og ikke ha verktøy. For du vet hva som må gjøres. Du ser i Guds ord som trengs, men så kan du kjenne at, at du mangler någonting, Det någonting som du ikke får gjort. någonting som du ser i Guds ord som «Det her har jeg lyst til få gjort noe mer». Og da är det rett og slett det här, med at den hellige ånden sine gaver må få lov til få plass i ditt liv» man severttte si, i hisista i mitten sø den, Ta tak i det här. søk at duå få hammer saga, De Det hertingen som hell on vil gi till så at du kan fungere i dine gava. Oke okay, det var ett eh, litt banalt arttbilder beklagger det, men eh, det kan ge en viss förståelse av de her Takk. det her dingen. Tack. Gjør det i hvert fall litt enklere for min del. Du kan se si, i det åndelige så är det sånn som det samme. Riktig utrustning gir oss, gör det enkelt å gjøre jobben. Men, nå det. Du vet, når Paulus skriver om de her gavene, så bruker han ordet, Eh, karisma. Han sier at de her tingene er karisma. Karisma betyr nåde. OKS, vi er en karismatisk kirke. Og eh, notedags, hvis du hører karismatisk, så tänker man først og fremst kanskje på uttrykket. At du står og er litt ivrig, du har karisma, du, har sånn, du tror på det du sier, du smiler når du sier det, og man tänker at det er karisma. Men egentlig grunnen til at vi fra starten av var en karismatisk kirke og fortsatt er en karismatisk kirke er fordi vi tror på at karisma, de her tingene, gavene som blir gitt gratis, som blir gitt i nåde, nåde gavan. at de ska være i funksjon. Det er derfor, det er derfor du, man, kan, man kan skille mellom karismatiske og ikke-karismatiske. Det är på om man tror at nådegaven skal være i funksjon. Og nå er ikke det en sånn svart-hvit. Ofte så finns det mange ikke-karismatiske kirker med veldig karismatiske mennesker i. Så det er ikke noe sånn svart-hvit. Men det som er hovedpoenget er at vi ønsker å være en kirke som legger til rette for at hver enkelt person skal finne sin gave, skal finne sin tjennelse, skal finne sin funksjon. Og eh, vi vet at vi har ufattelig mye å gå på. Jeg selv har det også. Veldig mye å gå på i å utforske de her tingene, i å tørre å gå på de tingene, og leve ut i de tingene. Så jeg taler også til meg här her jeg står, at det er en sånn fylde, det er så mye i Guds ord. Når vi leser Apostlenes gjerninger og ser hva de gjorde, wow, du kjenner bare en sånn, du kjenner en liten sånn, ikke bare en liten, men en, en sånn lengsel etter å se mer av det i I dag. Og jeg tror at måten vi kommer dit er med å ærlig og oppriktig erkjenne at, at vi trenger å leve mer sånn som det gjorde. Vi trenger å leve i den fylden av den hellige ånd. Og eh, det å ha de her nådegavene og, og fungere i det. er ikke noe som gir deg et trofé eller en høyere position. Men det er noe som rett og slett gjør det altså, du kommer til å ha det bedre med deg selv. Fordi Gud får lov til å operere gjennom det. Du vet, sånn som man er elektrikerne da, Vi verktøy. ska ut på jobb og, og hamre in et land annet greier, så må han bruke det han har. kanske bruker han handen sig for å hamre fast. Det kommer til å skade tror at hvis vi fungerer i nådegaven, så vil det gjøre at vi eh, sparer oss for mye ondt. Fordi hvis vi ikke har det, så er vi nødt til å ting i egen kraft men når Gud får lov til å operere oss, når Gud ved sine ånd for exempel gir oss kunskapstale. vi kan stå i en samtal med en person, og så gir den hellige ånden deg ord, en kunskap om vedkommende situasjoner som du ikke kunne visst i det naturlige, så kan den hellige ånden åpenbare ting for deg, som gör at du kan ta den samtal med en person til et helt annet nivå, gå rätt til problemet og få visst at Gud ser den personen. Hvis vi ikke opererer de gavene, så opererer vi kun i det naturlige. Men Gud ønsker at vi skal søke mer av de her gavene. Og, og de her tingene, her er det et, si, et delt ansvar. Lederskap i, i menigheten ser vi at de har et ansvar for å forkynne og formidle de her tingene, og vise i Guds ord hva Gud ser om de her tingene, og at det er tilgjengelig. Men så har man jo også et, et personlig ansvar for å faktisk eh, søke de her tingene, og det både Peter og Paulus skriver at de oppmuntrer til å søke de her tingene. Be om at Gud skal gi de her tingene til deg. Og helt til sist så kommer jeg med noen praktiske eh, tips eller steg som vi kan ta. Men men før vi går til det, så har jeg lyst til å også si, det här på näste slide. Ja, vi kan ta neste igjen. Eh, karisma og karakter. Noe av det som har vært problemet til karismatikere, til de som har lyst til å fungere i gaven og som er karismatisk av natur, er jo at man fort kan bli opphengt i det som er synlig. Du kan fort bli opphengt i det du fungerer i. Du kan bli såpass eh, fascinert og glad i den gaven som du opererer i, at det går til hodet på deg, og du glemmer av hvem du er, og din karakter, din identitet, og din verdi. Og dette er utrolig viktig. Dette, burde, dette, er, altså, dette må du få med deg. Du er ikke den gaven du opererer i. Din verdi kommer ikke ut ifra om du opererer i en gave eller ikke, eller hvordan gave du opererer i. Identiteten din er at du er et Guds barn, du er født på ny, ved den hellige ånd, du er et nytt menneske. Det er identiteten vår, og det er det som ligger til grunn, en, en karakter. Dette er livet vårt. Hvis vi ikke har blitt født på ny enda, så har vi ikke muligheten til å operere i de andre gavene her. Men det skjer en ny fødsel og et nytt menneske, og da er det en, en ny verden som oppenbarer seg. Rett og slett at Guds ånd ønsker ge oss ting som vi kan gjøre, gaver som vi kan operere i. Men karisma kan ikke komme uten karakter. Vi trenger å bruke tid i Guds ord på å bli trygg i våres identitet, og bli trygg i at vi er gjort rettferdig. Vi er, står faktisk heldig og rettferdig, feilfri framfor Guds ansikt, uansett om du opererer i en nådigav eller ikke. Ok? Identiteten vår er uforandret. Men når vi har identiteten vår, verdien vår på plass, så kan vi få lov til å frimodig gå inn for Guds trone og si, «Herre, jeg vet hvem jeg er. Jeg er ditt barn. Jeg er skapt av deg for en hensikt. Og her er jeg. Jeg står med føtteren trygt plantet på jorda, men jeg er klar for å gå i tjeneste. Utrust med til din tjeneste. Disiplene, da de satt på pinsedagen, så de, det skulle jeg gjerne likt å ha vært flue på veggen og sett hvordan det faktisk var da. Men jeg ser før meg at de satt der og ante ikke hva de helt ventet på, men et eller annet ventet de på. Men de var trygg i sin tro. Det var født på ny og du kan lure på hvordan så det så ut de ti dagene de måtte vente. Kanske på dag åtte så var de sånn, ja, tror vi har fått det, eller? Skal vi ut og, ut og sjekke om vi har fått det, eller? Jeg har ikke kjent noe spesielt, nå har du kjent noe. Men du, har du? Jeg har kjent seg litt i morges, men jeg, nå kjenner det ikke lenger. Det må ha vært intressant. interessant, og, og liksom de, de var jo mennesker. Hallo, det jo ikke, vi snakker om disipler, og så glemmer vi av og til av at ja, men de var jo faktisk mennesker sånn som oss. Disipler er ikke en annen type mennesker. Vi er disipler. Vi er etterfordret Jesus. Og vi kan også havne i den situasjonen som, som jeg tror de var i da, på dag 8. Ja, har jeg fått det eller? Jeg, er det, ska jeg vente et par dager til liksom, før jeg går ut på gata og forkjønner? Og jeg tror vi kan, bli, vi kan bli enda verre. Vi kan sitte ett år etterpå og liksom lure en, nei, jeg tror ikke jeg har fått det helt enda. Det må vente på at det kommer liksom. Og så går det to år, og sånn, ja, nei, det er nok rundt svingen. Jeg ser i, nå har jeg på Apostlenes gjerninger fem ganger, så nå tipper jeg at nu er det bare ett par år igjen før den hellige ånden kommer til meg også. Fordi det er veldig sjeldent at det kommer illtunge å sette sig på hodet. Og hvis du venter på det, jeg tror du kan vente ganske lenge på det. I mitt liv så opplevde jeg ikke å få en tunge av ill på hodet mitt når jeg blir fylt med den hellige ånd eller tror vi kan, vi kan se så mange bilder av tegninger og sånt fra pinsedagen at vi blir litt redd for å faktisk erkjenne at at trenge hellig åndens fylle, be om det og tro at du har det. For Gud vil gi det når vi ber om det. Det står i flere plasser at, at Paulus komte til de nye kristne. Karina delte om den her historien for uke. Filippus trote i Samaria. Philip var en evangelist, så han kjørte bare på og fortalte evangeliet. Jesus er herre, du må omvende deg. Og de begynte å tro på det. Så kommer Paulus litt senere og spør, ja, har dere hørt om den hellige ånden? Nej, Philip han, han visste ikke så mye om det. Paulus legger hendene på dem, og det blir fylt med den hellige ånden. Det tror vi kan skje i dag også. Og vi trenger ikke vente ti dager. Vi trenger bare å gå in for det. Men det her, uansett om du i dag eh, har lyst til å, å be om det, og bli fylt av en heligånd, eller om du allerede er det, så vite att at uansett om du eh, starter i dag og søker etter det her tingene, ikke glöm av din karakter, din identitet. Og det er, bare, det er ikke ment for å være i bremsa på gavan. det är ment for å være en beskyttelse for deg selv og runt. rundt. Vi, vi, kan, vi ikke, på att ikke blå langt i registret för å finne folk som har hatt ekstreme eh, gaver som har eh, fungert i gavene. De har hatt eh, kraft til å helbrede, kraft til å profetere. Og så har de i løpet av livet sitt mistet mer og mer av sin karakter og enda opp med å synde og gå bort fra troen sin. Og det är bare ufattelig trasig. Men det är en, en fare med karisma. Det kommer... Det här gavan kommer av nåde från Guds son. Vi görs inte förtjänt till den här avon. Gavan Gaven är av nåde. Och det är för så vitt väldigt bra. Hade varit så att vi kunde köpa oss gavar, så hade det vært något sånn annat. Men det var ett exempel i apostlarnas gärningar en som hette Simon, vad heter jag? Men det var en trollman som hette Simon som ville betale Paulus för att få den här samma kraften. Det gick inte så bra. Eh det blir gitt av nåde. Yes, jeg må, jeg må ha litt nåde her også. Hør du det, det kan bli litt mye frem og tilbake her. Men eh, konkret, jeg har lyst til å, å, å av med de her stegene. Dette är noen konkrete steg. Dette er ikke en oppskrift som eh, du nødvendigvis kan, kan finne ordrett i Bibelen. Men detta är et ting som er... Eh, som jeg ser på som naturlige steg, og som jeg vil oppfordre alle til å, å ta fatt på. Og hvis man allerede er åndsfylt og lever i det, så kan man jo, man til å gå til det punktet som passer. Men hvis du, hvis du er der, at du kjenner at du er litt sånn som disiplene var før det ble fylt men en heligånd, at du sitter og venter på noe, at du kjenner at du, en, du en som en elektriker uten verktøykista, at du ønsker å ha det her verktøyene du ønsker å få tak i det som den hellige ånd gir, de her gavene så kan de her stegene hjelpe deg fordi det blir fylt av ånden vi ser at det skjer både med, med håndspåleggelse, men det skjedde også i Cornelius sitt i Apostelens gjerninger 10 så skjedde det mens Peter forkynte Guds ord sånn som jeg står her nå Peter förkynte till det och de var klart för att ta emot ordet och plötsligt så blir det fyllda av helgon och börjar tala i tunge. Och Peter som inte har varit med på att någon icke judar har börjat tala i tunge för blir lite chockad. Men finner ut att vi sku gud göra det här kan man öla till att hindra det. Så detta är inte på något en det enda sättet, men detta är en en måtta tror vi aktivt kan gå in för å motta det her gavene. Vi trenger å lese om det, vi trenger å gjøre oss kjent med det, så kan vi be om å motta spesifikke noen gav. Jeg tror vi, hvis vi ikke, hvis vi ikke søker de her tingene, vi ikke ber om de, så tror jeg ikke vi kommer til å fungere i det heller. Men vi kan være aktive og faktisk be om å få lov til å fungere i de her tingene. Kjenn etter også. Når du har begynt å praktisere det här känna åter hur det resonerar i dig. Om du för exempel eh, opplever eh upplever att du önskar och eh du får profetiskt tala eller du får ett budskap i tunga som ska tydes. De här tingen, det kan være, eh känna i ditt liv, vad är responsen, reaktionen i dig? Känns det, det här ut som att detta har gått, detta är något som är kan fungera vidare? Kjenn litt etter, og kanskje er dette en gave som du kan fungere mer og mer i. Og også se på frukten, selvfølgelig, etter en viss tid. Hva er frukten av tjenesten? Hvis du er, for min da, sånn som når jeg står her og underviser, eh, frukten av den här tjenesten, og det at jeg står nå her som en lærer, bør jo forhåpentligvis være at noen lærer noe. Hvis jeg som lærer, men ingen lærer noe, da er, det, da er det ikke dere det er noe med da er det sannsynligvis noe her at jeg er nødt til å eh, bruke mer tid i den gaven, nødt til å jobbe mer med det som jeg presenterer og sånn kan det også være i andre gaver at vi er nødt å, eh, oss upp nødt til å bruke gaven å fungere i de gavene for at det ska bli bra Okej, okay, har du eh, fått noe ut av det? Eh, så bra, vi er jo en, en veldig fin gjeng samlet här i dag sikkert mange på fjellet også men, eh, men det jeg har lyst til er at eh, vær frimodig og eh, ikke la den her den lille preken här og det tema som vi har ikke la det på en måte bare være en sånn eh, i livet ditt men, men ta det til deg og tygg på det og har vi spørsmål eller, eller ting som vi tänker på ja, så tar vi det fordi det er, et, det er ikke et show. Det er ikke sånn at, at vi kjører gjennom en, en gudstjeneste som bare et, et nødvendig show med, med sang og med, med prat. Men det er faktisk, vi fungerer som en kropp. Og vi ønsker ta till oss og lære av Guds ord. Jeg ønsker i hvert fall når, når jeg leser Guds ord og når jeg forkynner, så ønsker jeg at det skal forandre meg. At jeg ønsker at det skal forandre oss som kirke så att det ska ta någon steg i att fungera mer og mer som den kroppen som Gud har satt oss till. Och jag tror att eh Gud gir råds gava til det enkelt eftersom vi söker. Och jag glömmer att se att eh, att flera och flera kommer i funktion. At eh, njurarna gör det nyra ska göra. Lungorna gör det lungorna ska göra. Fingrarna gör det fingrarna ska göra. Det er en kropp som er i funksjon. Ok? Skal vi ta og e, be sammen? Og, e, vi kan ta lov som stemme kan komme opp. Så kan vi bare ta reise og reise og be sammen. Og, eh, nå kan det godt være at, at det temaet og disse tingene er ting som, som du trenger å prosessere og ting som du trenger å tenke over og lese og studere om selv men jeg har også lyst til å en eh, enkel oppfordring om at hvis du kjenner at du allerede nå ønsker å bli lagt hendene på eh, for å få fylden og i den hellige ånd så har jeg lyst til å gjøre det eh, bli stående spak på siden der så da vær frimodig å gå ut av raden og komme dit bort. Og så, så praktiserer vi de her tingene, så kan vi snakke om det her tingene, og så tror jeg at Gud har lyst til å bygge kirka si, Gud ønsker å styrke kirka si. I Jesu navn. Så her vil takke deg for at du er här med din ånd. Takk, Helion, att du virker i oss takk at du har født oss på ny du har gitt oss et nytt liv her og takk at vi står hellige og feilfri dig deg, det du Jesus du har vasket oss ren jeg ber her om at du du kommer med din ånd over oss her sånn som på pins i dag oss kjenne at vi blir fylt opp av deg her la oss kjenne at vi blir fullstendig oversvømt av deg her at du skyller over oss her Og gjør oss mottagelige for det som du har for oss, Herre. Gjør oss, oss nysgjerrige på mer av det, Herre. La se mer av det som vi leser om i Bibelen. La oss se det skje i Tromsø i år, Herre. I Jesu navn.